0: Mädchen spielen mit Puppen und interessieren sich für Schminke, Jungs spielen mit Autos und interessieren sich für Technik. Was jahrzehntelang völlig normal war und glücklicherweise nun seit ein, zwei Generationen kräftig hinterfragt wird, hat Miriam Mertens bereits seit ihrer eigenen Kindheit aufgeregt. Das Thema Gleichberechtigung findet also schon ganz, ganz lange Platz in Miriams Leben. Kein Wunder also irgendwie, dass sie ihre eigene Karriere nach Ausbildung zur, grob gesagt, Programmiererin und späterem Wirtschaftsstudium ganz genderfree unter anderem in Richtung SAP und später Deutsche Telekom begonnen hat. Aber Miriam wollte mehr, selbst gründen zum Beispiel und in die techniklastige Branche mehr Menschlichkeit einfließen lassen. Sechs Jahre, zwei Kinder, eine ansehnliche Konzernkarriere und zwei Unternehmensgründungen später ist sie heute Founder und CEO von The Good Vanguard. Mit ihrem Unternehmen stellt sie digitale Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklungsprogramme für nachhaltiges Wachstum in Unternehmen bereit. Mit dem Glauben daran, dass Wandel und Veränderung nur dann gut gelingen kann, wenn der Mensch mit all seinen Stärken, Schwächen, Emotionen und seiner Leidenschaft im Mittelpunkt seines Handelns steht. Was das genau bedeutet, lasse ich Miriam lieber selbst erklären. In ihrem Privatleben versucht sie, nach dem, was wir also bisher von ihr wissen, natürlich logischerweise klassische Rollenbilder auszuklammern. Und dazu gehört zum Beispiel eine 50-50-Aufteilung mit ihrem Mann. Denn Gleichberechtigung beginnt zu Hause, oder nicht? Das geht natürlich nicht ohne offene Kommunikation mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Und das heißt noch lange nicht, dass das immer konfliktfrei und leicht wäre. Aber es lohnt sich. Für sich, seine eigenen Freiheiten, seine Karriere und auch für die Familie. Wir sprechen also über Themen wie Rollenbilder und Gleichberechtigung. Wann wurde das Thema beruflich für Miriam relevant? Wie kann eine Mutter, die zurück im Job und nicht mehr ihre volle Stelle ausführen kann, ihre Karriereleiter weiter erklimmen? Und wie hat Miriam diese Themen erlebt? Welche Tipps sie als arbeitende Gründerin an andere Mütter hat, die arbeiten wollen und trotzdem Familie leben möchten? Und was sie jedem rät, um den eigenen Mental Load zu reduzieren, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Miriam Mertens von The Good Way Willkommen zu The Mumpiny, Die Balance zwischen Baby und Business. Also, liebe Miri, schön, dass du da bist, wenn auch nicht hier bei mir in Hamburg, dann wenigstens da und damit meine ich in Köln. Eine meiner großen Lieben übrigens. Ähm, wenn man sich deinen Lebenslauf so ansieht, dann, und das habe ich im Intro gerade schon ein bisschen angerissen, fällt sofort auf, du bist zum einen eine ganze Menge rumgekommen in deinem Leben ja, das stimmt. Und zum anderen lässt sich vermuten, dass so Dinge wie Rollenbilder und vor allem Gleichberechtigung eine große Rolle spielen. Ja. Und ich habe irgendwo gelesen über dich, dass du schon mit zwölf Jahren gemerkt hast, dass das Thema Gleichberechtigung dich aufregt. Das stimmt auch. <lacht> Da frage ich mich natürlich, gibt es ein ähm, tatsächliches äh, Anekdötchen, was du erzählen kannst, was mit zwölf passiert ist? Oder ähm, sollte es einfach symbolisieren, dass es dich schon ganz, ganz lange...
1: Nee, in der ja. Tat. Ähm, ja, erstmal, Noah, ganz vielen Dank für die Einladung bei euch. Ja, ich freue mich sehr gerne. Sich, ähm, genau, das stimmt. Das, hat, das Thema Gleichberechtigung hat mich irgendwie schon sehr früh gecatcht oder mir ist es einfach aufgefallen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich ja. mit 13 die Emma abonniert, ähm, ja. weil ich da... Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Ich, ich habe mal in irgendeinem Buch, und da war ich wirklich elf oder zwölf, ich glaube, es war sogar so ein Witzebuch gelesen, ähm, Herren sind herrlich, Damen sind dämlich. Ah, ja. Und das hat mich so... So aufgeregt und ich habe da so lange drüber nachgedacht und ähm, dachte, kann das wirklich sein, dass, dass der Wortstamm dieser Wörter herrlich und dämlich von Dame und her kommt? Und habe dann, glaube ich, ja, einfach ist mir das aufgefallen, dass damals zu der Zeit äh, Politiker äh, 99 Prozent männlich waren, ähm, ja. Manager äh, männlich waren. Das ist mir schon aufgefallen und dann ja habe ich eben damit damit angefangen, mich einfach damit mit dem Thema zu beschäftigen, Gleichberechtigung und Feminismus.
0: Ah ja, dann hast du dich auch direkt in ein Feld begeben, Mädchen und Technik, sag ich mal. Das passt doch nicht, das kann doch nicht sein. Das würdest du wahrscheinlich komplett durchstreichen, statt unter, zu unterstreichen. Das Thema Technik hat dich von Anfang an irgendwie gefesselt. Wie hat dein beruflicher Werdegang und inklusive Ausbildung begonnen?
1: Genau, also das habe ich tatsächlich vollkommen, also ich habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur als Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung, also im Endeffekt Programmiererin. Das habe ich vollkommen gender free <lacht> gemacht und ja. äh, das ist auch ganz witzig, warum ich das gewählt habe. Das erzähle ich auch immer gerne. Ähm, ich habe, ich war habe eigentlich immer eine Stärke für Sprachen und Deutsch gehabt äh, in der Schule. Und ähm, mich hat aber neue Dinge, die so im Entstehen sind, einfach immer fasziniert. Also Dinge kreieren irgendwie im weitesten Sinne. Ähm, und ich habe damals, also 1998 habe ich Abitur gemacht, ähm, yeah. war so Computer, Internet kam da gerade auf. 1996, glaube ich, war ich zum ersten Mal irgendwie im Internet und mit E-Mail unterwegs. Und das hat mich einfach von der Anwendungsseite sehr, sehr fasziniert. Ich habe ähm, die Schülerzeitung bei uns geleitet und habe dann auch angefangen, äh, ein Softwareprogramm dafür einzuführen. Also was man damit machen kann, hat mich sehr fasziniert und irgendwie habe ich gedacht, boah, das wird eine große Sache. Ähm, machst du das mal? Ohne dass ich jetzt in der Tat hochgradig mathematisch begabt bin oder irgendwie da im ähm, technische großes Talent habe. Ähm, und ich habe mhm. mir einfach gedacht, boah, das wird eine große Sache und ich kann das gar nicht. Also ich bin in Mathe nicht besonders gut gewesen und hatte wirklich so das Gefühl, mach doch jetzt mal was, was du gar nicht kannst, was aber irgendwie eine Relevanz hat. Und so bin ich dann wirklich zu diesem Ausbildungsgang gekommen und da so ein bisschen reingestolpert in der Tat, auch in der Berufsschulklasse aus nur Jungs. Ja. Aber das hat mich eigentlich nicht gestört und auch nicht groß tangiert. Und ich bin auch im Nachhinein sehr dankbar. Also es war schon durchaus hart, weil ich da natürlich mit vielen Computer-Nerds dann zusammen war, die da viel weiter waren und ähm, das auch als Hobby hatten, was für mich jetzt nicht der Fall war. Aber ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich so den Weg da reingefunden habe, weil natürlich rückblickend betrachtet war es ja strategisch gesehen eine gute Entscheidung. Sie ja, die das stimmt. So.
0: <lacht> du hattest schon den richtigen Riecher. Das heißt, ähm, du hattest damals nicht das Gefühl, dass du dich ähm, übertrieben behaupten musst?
1: Nee, überhaupt nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, ähm, gerade so zwischen 20 und 30, dass ich sehr als, als Frau äh, oft in Runden, wo nur Männer sind, sehr gefördert wurde. Das war in der oh, Berufsschule ja. so. Das war bei mir, bei meinem Arbeitgeber so. Ähm, später auch bei Arbeitgebern im Studium. Das kann ich überhaupt nicht behaupten, dass ich da irgendwie mich du mehr durchsetzen musste, ähm, sondern eher, wie gesagt, tendenziell stark gefördert wurde.
0: Mhm. Aber dennoch warst du wahrscheinlich Eher eine Minderheit ja. als Frau sozusagen. Genau, mit das, und, und das hat
1: natürlich mit sich gebracht, dass man irgendwie immer auffällt. Also ich war dann eine Zeit lang als SAP-Beraterin tätig, ABAP-Entwicklerin ähm, in SAP-Projekten bei großen Kunden und da okay. war ich auch häufig die einzige Frau. Ähm, aber das hat mich eigentlich nicht gestört. Also ich habe da irgendwie so einen kuppelhaften Umgang mit meinen Kollegen gehabt und ja. das war, war nicht, das wurde nicht thematisiert oder war für mich keine große Sache. Ich habe das wohl beobachtet und habe mich schon immer stark damit, stark gefragt, warum sind gerade wichtige Entscheider sehr häufig ähm, Männer und wenn es eine Frau war, war das halt irgendwie was ganz Besonderes, was auch irgendwie thematisiert wurde. Das hat mich schon bewegt oder das habe ich schon irgendwie kritisch hinterfragt, aber meine eigene Rolle war da vollkommen fein mit meinen Kollegen, das war kein Thema.
0: Jetzt hast du 2012 und 2014 jeweils einen Sohn mhm. bekommen. Genau. Ähm, rund um dieses Thema Schwangerschaft und Geburt und ähm, der Elternzeit, der Mutterschutz. Hast du es da immer noch genauso empfunden? Bist du da ähm, mit offenen Armen wieder zurückempfangen worden? Hast du dich selber... Ähm, ja, genauso wieder einfinden können, wie du aus der Position herausgegangen bist? Nee, das ist nämlich genau für mich so ein
1: bisschen der Knackpunkt an der ganzen Gleichberechtigung. Ähm, also ich selber habe es, wie ich gerade schon gesagt habe, immer bevor ich Kinder hatte, meinem ganzen Karriereweg, also ich bin auch dann später, bin ich ein bisschen von der ähm, Informatikprogrammierung abgewichen, habe dann noch Wirtschaft studiert, äh, war dann als Unternehmensberaterin tätig, habe da meinen Weg so gemacht ähm, und wie gesagt, da war das Thema Gleichberechtigung, weniger ähm, ein Thema oder schon gar kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo Kinder ins Leben kommen mhm. und man eine Familie gründet, geht man halt doch oft in traditionelle Rollenbilder zurück bzw. bekommt man die natürlich auch von außen angetragen. Und ähm, dann wurde das Thema Gleichberechtigung vor allem vorwärtskommen im Job schon ein Thema, weil man sich natürlich Fragen stellt, wie, wie gehe ich jetzt hier meinen Karriereweg weiter mit vielleicht einer 30- oder 20-Stunden-Woche? Ähm, mir ist dann auch sehr schnell klar geworden, ich habe eigentlich keine Lust, über einen langen Zeitraum hinweg mit kleinen Kindern äh, 40, 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Das ist auch gar nicht möglich. Und wie mache ich das jetzt? Ne? Wohingegen Kollegen... Ähm, Damals zumindest noch, also ich glaube, da tut sich ja auch sehr, sehr viel bei Vätern, bei jungen Vätern, aber damals noch, in der Regel haben halt Männer das ganz normal weiter durchgezogen. Ich hatte mhm. jetzt überhaupt keine Probleme im Zurückkommen in meinem Job. Also da bin ich auch immer sehr gefördert worden, auch mit flexiblen Modellen. Aber mir ist dann schon auch ähm, schnell klar geworden, die muss man halt eben auch hart einfordern. Und natürlich gibt es auch Sprüche vom einen oder anderen ja, wie machst du das überhaupt mit kleinen Kindern? Was sagt dein Mann dazu? Ähm, warum hast du Kinder bekommen? Auch den Spruch habe ich noch gehört, wenn ja. du jetzt so viel ja. arbeitest wieder. Ähm, und ich habe mich auch schon durchaus mit ähm, schlechtem Gewissen getragen. Ähm, mhm. Ich habe meine Kinder mit jeweils neun, neunzehn Monaten oder elf Monaten. Ähm, in die Kita gegeben und da habe ich schon selber auch mit dem schlechten Gewissen gekämpft und mich selber gefragt, ist das so richtig, hat das ruft das irgendwelche Schäden hervor, wie gehen die Kinder damit um? Das fand ich schon echt schwierig, damit umzugehen mhm. und das den Anspruch, viel mit meinen Kindern zu machen und eine tolle, gesunde Familie zu haben, zusammenzubringen mit dem Anspruch, halt eben auch weiter Karriere zu machen, weil ja. das ist natürlich wirklich ein Drahtseilakt, das beides unter einen Hut zu bekommen.
0: Absolut. Und da sind wir auch schon in der Beantwortung der Frage, warum ganz oben eben so wenig Frauen ähm, und erst recht wenig Mütter zu finden sind, ähm, weil das eben einfach schwer oder kaum machbar ist, ja. viel zu arbeiten und eben seine Familie unter einen Hut zu bekommen. Jetzt hast du gesagt, dass du deine Kinder dann mit zehn, ähm, elf Monaten in die, was war das, Krippe gegeben hm, hast. Genau, hast so du ganz normale äh, zur Kita, geholt? genau. Kita. Mhm. Mhm. Ähm, habt ihr Familie in der eigenen Stadt, sodass sie auch aushelfen konnten? Ja,
1: das muss ich schon sagen. Also wir haben äh, zwei gro zweimal Großeltern, die sehr, sehr viel machen, die das sehr unterstützen, ähm, uns da in unserem Weg unterstützen. Wir haben uns aber auch immer sehr viel Hilfe geholt. Angefangen von Kindermädchen, Babysitter in unterschiedlichen Konstrukten, Haushaltshilfe, ähm, temporär, ähm, und ja, das, das kann ich auch nur jedem als Tipp mitgeben, wenn man wenn beide arbeiten wollen ähm, zu einem relativ hohen Anteil, dann muss man das einfach managen. Man muss das managen irgendwie wie ein Projekt und wir haben halt alles ausgelagert, ähm, was ging, also einkaufen, äh, aufräumen ähm, und das wirklich ja, wie so ein Projekt angegangen, weil ich glaube, sonst kommt man entspannt. da vollkommen ins Trudeln
0: witzig ich habe ganz am Anfang mal mit ähm, einer äh, Gästin gesprochen <lacht> Agnes Fritz und die hat gesagt das hat sie genauso angegangen sie hat sich hingesetzt sie hat einen wie so einen kleinen Businessplan geschrieben Managementplan und hat komplett die Aufgaben verteilt entweder an ihren Mann an sich oder eben outgesourced. Ja. also würdest du auch sagen alle an einen Tisch Probleme auf den Tisch und kommunizieren ja absolut also das hat so ein bisschen also wir haben ein bisschen
1: damit dafür gebraucht weil das doch meine romantische Vorstellung einer Familie und wie man ja. sich da als Paar aufteilt, erstmal nicht so getroffen hat, aber letztendlich ähm, hat das total geholfen. Also wirklich, da kann ich nur jedem den Tipp geben. Und das habe ich jetzt vor kurzem nochmal mit meinem Mann zusammen gemacht. Alle Aufgaben aufschreiben, die so anfallen. Und zwar jede kleine von Müll rausbringen, äh, Tiere, ja. Kaninchen, die wir haben, füttern, ja. <lacht> einkaufen, klar die großen Blöcke mit einer Zeit dahinter und dann wird einem echt mal klar, wie viel man als arbeitende Eltern so äh, runterrockt. Nämlich ja. wahnsinnig viel, ähm, was man gar nicht so visibel hat. Und dann haben wir das halt einfach ganz knallhart verteilt. Ähm, und das hat mir vor allem... Sehr geholfen, meinen Mental Load zu reduzieren. Also die Arbeit ja. ist natürlich zum Teil immer noch da. Klar, muss ja irgendwie gemacht werden und man kann auch nicht alles outsourcen. Aber ich habe halt komplette Verantwortungsblöcke abgegeben. Also ich kümmere mich beispielsweise nicht mehr um die Wäsche hier zu Hause und kümmere mich auch nicht darum, darüber nachzudenken, ob das gemacht werden muss. Das Tun ist das eine, aber was mich total belastet hat, ist immer über alles nachzudenken und zu denken, ah, das ja. muss noch gemacht werden, das muss man gemacht werden, müssen wir das ja, noch einkaufen. Das ich. Und ich gebe jetzt halt ganze Sachen ab und dafür habe ich halt andere Sachen. Nur noch bei mir in der Verantwortung. Und das hat mir super viel geholfen. Jetzt auch vor ein paar Monaten noch haben wir das erst so richtig strikt durchgezogen. Das kann ich echt ja, jedem ich. empfehlen.
0: Das heißt, dieses Thema Gleichberechtigung, lebt ihr zu Hause wirklich ähm, par excellence? Das muss ich schon sagen. Also das liegt natürlich auch an meinem Partner,
1: der das sehr ja, unterstützt. Ja. <lacht> ähm, aber das leben wir schon ähm, mit, ja, trotzdem ist das nicht immer natürlich in keinster Weise konfliktfrei, weil wir alle viel auf dem Zettel haben und ja, sehr häufig in der Regel immer sonntagsabends nochmal den Wochenplan durchgehen und durchsprechen, wer macht jetzt was, wer macht hier wieder irgendwie Elternsprechtag und kümmert sich um welche Termine und muss ja welche Sachen übernehmen, was echt nervt und was uns beide total nervt. Aber das ist für uns jetzt bisher das beste Modell. Ähm, und meine Erfahrung ist auch, wenn man das einfach auch klar dem Arbeitgeber gegenüber kommuniziert und auch einfach auch als Mann sagt, naja, an dem Nachmittag bin ich eben um vier Uhr weg, dafür bin ich an den anderen um bis sieben da, ist das eigentlich kein Problem. Das Ende ist natürlich auch ein bisschen arbeitgeberabhängig, aber mhm. ich glaube, wenn man da eine eigene Klarheit mitbringt und selber genau weiß, was man will und das auch so artikuliert ist das viel weniger ein Problem, als wenn man das immer so unter der Decke macht und denkt, ich kann ja nicht und ich muss irgendwie so tun, als würde ich arbeiten und ähm, wäre ich immer erreichbar. Das ist Bullshit, das weiß auch jeder, dass das Quatsch ist. Keiner ist immer erreichbar und lieber habe ich die Leute dann bis drei oder vier super konzentriert und dann halt eben nicht mehr, als dass das immer so wischiwaschi ist. Das kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, einfach den Mut zu haben, da klar darüber zu sprechen, wie die eigenen privaten Vereinbarungen sind und das dann auch so durchzuziehen.
0: Ja, Kannst du noch rückblickend sagen, wann ihr an dem Punkt wartet, das würde ich so aufzuteilen? Also nach der Geburt des Kindes ist ja meistens erstmal eine Elternzeit ähm, mhm. angesetzt. Ich weiß nicht, wie lange deine Elternzeit war. Äh, bei, dem, bei, bei unserem älteren Sohn
1: war ich glaube ich ähm, sechs Monate war ich oder sieben alleine in Elternzeit. Ähm, dann waren wir so ganz klassisch erstmal reisen, drei Monate ja, so. zusammen und dann war mein Mann Vollzeit in Elternzeit. Ähm, das hat auch sehr geholfen, mhm. mir natürlich da irgendwie Verantwortung abzugeben äh, und unseren kleinen Sohn sozusagen alleine zu lassen. Trotzdem ja. habe ich damit gestruggelt, das will ich auch gerne sagen. Und mein erster Tag, ähm, obwohl mein Mann zu Hause war, der ja meinen Sohn ja super gut kannte und mit dem er ja vorher <lacht> drei Monate Fulltime zusammen gewesen war bei den Reisen, saß ich doch heulend im Büro von unserem Geschäftsführer, weil ich es einfach ja nicht emotional irgendwie verkraftet habe. Aber das hat dann Dennoch gut, ähm, so rückblickend betrachtet geklappt. Bei meinem zweiten Sohn war ich länger zu Hause. Zehn Monate. Auch da waren wir in der Mitte noch mal drei Monate Reisen. Und dann direkt, glaube ich, hat mein Mann die Eingewöhnung gemacht und war dann aber, ähm, hat dann 50, auf 50 Prozent reduziert und hat dann erstmal ähm, eben nachmittags die Schichten sozusagen gemacht. Ich Fulltime. Äh, wir haben das sehr oft gewechselt. Also wir haben sehr oft immer wieder ein bisschen reduziert der eine oder der andere, so dass wir, sage ich mal, in Summe immer so auf ähm, 150, 160, 170 Prozent kommen beide zusammen, mhm. aber haben das, wie gesagt, sehr, sehr oft immer angepasst, wie gerade die Notwendigkeit war. Und jetzt natürlich durch Corona und den Lockdown war es nochmal anders und schwierig. Ähm, genau, und arbeiten beide ja mehr oder weniger jetzt so 80, 90 Prozent.
0: Das heißt, du bist in, nach beiden Elternzeiten in eine ähm, Anstellung, eine Festanstellung zurückgekehrt. Ähm, jetzt bist du ja nicht nur hier, um sozusagen die Lanze zu brechen für die Frau und die Technik und äh, dabei auch noch die Mutter und die Technik, sondern <lacht> eben auch, weil du Gründerin bist mittlerweile. Du hast gegründet. Da waren deine Jungs so sieben und fünf? Äh, Genau, ein bisschen ungefähr <lacht> sechs
1: Und ich glaube, mit Einschulung sechs und vier oder sowas muss sagen. Oder sein. so. Mhm. Genau.
0: Das heißt, naja, was heißt aus dem Gröbsten raus? Irgendwas ist ja immer. Ja, das stimmt. Aber zumindest nicht mehr <lacht> ja. so, so ganz abhängig ja, wie zu Beginn. das stimmt. Ähm, das ist natürlich auch ein Schritt, der auch finanzielle mh, Sicherheiten vielleicht aufgibt oder Existenzängste oder Existenzfragen hervorruft. Ja. Wie hast du das empfunden? War dir so abgesichert, dass du gesagt hast, ich falle weich? Oder hast du gesagt All in, ich stürze mich ins kalte Wasser.
1: Ja, also das kann ich nur, ähm, nur echt unterstreichen. Das ist schon ein Schritt, der hatte für mich jetzt gar nichts irgendwie mit, mit der Mutterschaft zu tun. Wobei ich schon, ähm, das stimmt eigentlich auch nicht ganz. Also ich schätze schon sehr, dass ich jetzt eben noch flexibler arbeiten kann und mir wirklich meinen Tag so einteilen kann. Trotzdem ähm, würde, ich, also würde ich gerne mit dem Gerücht aufräumen, dass das irgendwie als Mutter der die Unternehmensgründung das ideale Szenario ist, weil ich glaube, so oder so in den allermeisten Gründungen, die man hat, hat man einfach mega viel Arbeit und muss wirklich ja. viel tun. Das kann passen als Mutter und bei mir passt das auch. Das muss aber nicht. Also ich glaube, per se ist die Mutter nicht die bessere Gründerin, aber auch nicht die schlechtere. Das hat, glaube ich, erstmal nichts miteinander zu tun. Aber du hast ja noch mal gefragt nach der finanziellen Sicherheit. Natürlich, in der Tat. Also wir haben beide ähm, fast immer Vollzeit gearbeitet während der Kinder und ähm, das hat uns eben auch ermöglicht, dass wir da viel Hilfe holen konnten, und viel Unterstützung externe holen konnten, das ist halt erstmal in der Tat mit der Gründung weggefallen, weil wir uns das einfach nicht mehr leisten konnten. Ja. Natürlich hilft das sehr, dass ich mein Mann eine Festanstellung hat. Dann, ist, ich glaube, wenn wir beide Unternehmer wären, wäre das noch muss man noch mal mehr Risiko-Risikoaffinität ähm, mitbringen. Aber ja. trotzdem ist das natürlich schon erstmal rein finanziell gesehen schmerzhaft und hat äh, ja, eben hat dazu geführt, dass wir äh, Kinder, Mädchen und so weiter bis auf das Allernötigste
0: gestrichen haben. Ja. Ja. ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil so eine Gründung eben auch damit einhergeht, dass man klar Flexibilität vielleicht gewinnt, aber eben auch ähm, an manchen Stellen einfach ein paar Abstriche machen muss. Und wenn ihr vorher so gut aufgestellt wart mit eben externer Hilfe, kann es sein, dass dieses ganze Konstrukt vielleicht nicht unbedingt wackelt, aber neu ja, aufgestellt absolut. werden muss. Nee, total. Und ja. das ist eben etwas, was auch kommuniziert werden muss. Ne? Das Gründung nicht immer nur, ja, ich teile mir den Tag von morgens absolut. bis abends frei ein. Mhm. Und bis dann da ein, ähm, ein ja, finanzieller Erfolg auch mal auf dem Blatt steht, das kann halt auch ein bisschen dauern. Ja. Das äh, darf man nicht vergessen. Und wirklich
1: schwierige Sachen, komplexe Sachen kann man, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann die nicht machen, wenn meine Kinder dabei sind. Also ich kann ja. mal irgendwie Mails wegsortieren oder ähm, ja, einfache Dinge sozusagen machen, aber ich kann nicht wirklich gut arbeiten, wenn ich in dem Moment Verantwortung für die Kinder habe. Wir haben das auch stark, ich mit meinem Mann im, im Lockdown gemerkt, als die Schulen zu hatten, ne? wo, ja. ja, wo erst irgendwie die Illusion war, okay, die machen dann neben uns ihre, ihre Homeschooling, ihre Hausaufgaben und wir arbeiten beide ähm, in der Zeit. Das hat gar nicht funktioniert und wir haben dann wirklich ähm, strikt... Die Betreuungszeit, selbst wenn die was für sich gemacht haben, haben wir trotzdem ganz strikt aufgeteilt, wer ist der Ansprechpartner in dem Moment. Und der andere war halt dann einfach nicht da, ist dann in ein anderes Zimmer gegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, dass man wirklich arbeitet. Hat total viel Unzufriedenheit bei uns hervorgebracht, weil man halt immer nonstop gestört wurde. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das tut auch den Kindern irgendwie äh, geht besser auf deren Bedürfnisse ein, wenn man sich dann halt eben wirklich mal voll konzentrieren kann, auch auf die Kinder und nicht parallel immer ja. irgendwie arbeitet.
0: Ja, Jetzt ist es aktuell wieder so, dass ähm, Kitas und Schulen wieder geöffnet sind. Ähm, es gibt andere Restriktionen, aber immerhin ist das äh, gewährleistet. Wie seid ihr ganz aktuell aufgestellt, organisatorisch?
1: Ähm, aktuell sieht unsere Woche so aus, dass beide bis 3 Uhr in der Schule sind. Genau, Es, es sind jetzt eben durch die Lockdown-Situation ja Sportangebote gestrichen. Das heißt, das ist so ein bisschen challenging, weil die sonst halt auch immer zwei-, dreimal die Woche beim Training waren. Wir ja. ähm, haben einmal die Woche in der Tat noch Großeltern da und die anderen Nachmittage teilen wir uns auf. Ab drei, halb vier ähm, ja, teilen wir uns einfach auf. Und nehmen, wenn es gar nicht klappt, dann nochmal einen Babysitter dazu. Aber auch das ist natürlich durch den Lockdown schwieriger. Ähm, und entscheiden das fast von Woche zu Woche, bei wem es gerade Termin nicht besser passt.
0: Ja. Jetzt haben wir einen Faden ähm, verloren, hätte ich fast gesagt. Den nehmen wir jetzt wieder auf. Und zwar das Thema Gründung. Mhm. Denn aktuell bist du eben Gründerin und ähm, oder würdest du ja doch, was bleibt man glaube ich ein Leben lang, ne? Man ist noch. Ja. <lacht> noch <an meiner> <lacht> ähm, es ist vielleicht gar nicht mehr so ganz frisch, aber ähm, es ist auf jeden Fall noch im Aufbau. Erzähl doch mal, was du jetzt machst und wie ist dazu, woraus das entstanden
1: ist. Ja, sehr gerne. Also ich hat mich hat immer das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie agiere ich selber in einem, in einem unternehmerischen Kontext, wie kann ich mich selber entwickeln, wie kann ich Mitarbeiter entwickeln, sehr, sehr ähm, bewegt und ähm, habe mich immer sehr, sehr viel damit beschäftigt. Vor allem ähm, ist mir irgendwann mal ähm, so mit Ende 20 ganz bewusst aufgefallen, bei mir selber und auch bei anderen, wie ich mich eigentlich verstelle, wenn ich ähm, die Bürotür betrete, ne? also wie wir in ja. Meetings agieren, wie wir im beruflichen Kontext agieren. Und vor allem eben ist mir selber aufgefallen, dass ich selber bei mir halt eben sehr stark eine analytische, strukturierte Seite fördere und alles, was eigentlich Emotionen, Gefühl, ähm, Intuition auch betrifft, ein Stück weit ausklammere. Also das Thema Authentizität ist da was, ähm, ja so ein Stichwort, was im Moment relativ en vogue ist, aber was eben vor 10, 15 Jahren ja eigentlich noch gar nicht auf dem Zettel stand. Und ähm, ich habe mich einfach gefragt, ja, wie würden... Wie würden wir agieren und wie würden Unternehmen aussehen, wenn wir wirklich das Thema Emotionen – wie fühle ich mich gerade, wie geht's mir gerade, wie, wie fühle ich mich in einem bestimmten Projekt stärker in den Mittelpunkt stellen würden?
0: So, kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist Brain Effect. Wir befinden uns ja immer noch am Anfang des Jahres und da machen sich ja einige sogenannte gute Vorsätze. Ich gehöre ehrlich gesagt auch zu denen, wobei sich meine guten Vorsätze irgendwie in zwei Kategorien unterteilen lassen. Ich habe mir ein paar ganz konkrete Ziele gesetzt und ich habe mir ein paar, ja, ich möchte mal sagen Dinge vorgenommen, die ich so als Angewohnheiten in meinen Alltag und damit mein Leben integrieren möchte. Und ohne da jetzt zu persönlich ins Detail zu gehen, die lassen sich unter dem großen Oberbegriff Mental Health zusammenfassen. Unter Mental Health definiere ich dabei für mich eine umfängliche Gesundheit, die im ja, Herzen startet, über den Kopf und meine Gedanken geht und sich im Körper nach außen widerspiegelt. Da kommt es natürlich total darauf an, was man so in sich aufnimmt, von Dingen, die man konsumiert, über die Menschen, mit denen man sich umgibt, bis hin zur Nahrung, die im Bauch landet. Und dabei bin ich auf Brain Effect gestoßen, einem Startup aus Berlin, die es sich zum Ziel gemacht haben, Ernährung neu zu denken. Sie entwickeln innovatives Mindfood und bieten digitale Coachings für jede Lebenslage an. Konkret heißt das, sie bieten hochwertige Supplements mit smarten Nährstoffkombinationen für die Bereiche Wohlbefinden, Regeneration und Schlaf. Dabei versprechen sie, dass ihre Produkte echte Gamechanger sind, die mentale Gesundheit supporten und so helfen, die eigenen Ziele fokussiert zu erreichen. Versprechen kann man natürlich einiges und das haben ja auch bereits schon ganz viele getan, also habe ich das Ganze ausprobiert und bekam auch ad hoc drei Produkte von Brain Effect Easy zugeschickt und die würde ich euch jetzt gerne näher vorstellen. Heute beginne ich mal mit dem Sleep Spray. Wir wissen alle, spätestens nach meiner Bonusfolge Nummer 15 mit dem Schlafcoach Chris Sorel, wie wichtig Schlaf ist und vor allem auch, was wir vielleicht gerade in Zeiten von Lockdowns und Co. immer wieder falsch machen. Nämlich zu lange vor dem Bildschirm, ob Fernseher, Laptop oder Handy, statt diese Zeit in einen gesunden Schlaf zu investieren. Ergebnis ist oft, dass man nicht richtig runterkommt, wenn man dann im Bett liegt und das Einschlafen viel zu lange dauert, als man sich vermeintlich erlauben kann. Und so passiert es uns immer wieder, dass wir am ehesten am Schlaf sparen, obwohl Schlaf eigentlich die Basis für einen gut gelaunten, ausgeruhten und produktiven Tag ist. Und hier schafft das Sleep Spray von Brain Effect Abhilfe. Man sprüht sich einfach acht Sprühstöße, ca. eine Stunde vor dem Zubettgehen gehen auf die Zunge und den Rest macht das Spray mit seinem Melatonin-Gehalt. Denn das Sleep Spray kombiniert erprobte, natürliche Inhaltsstoffe wie Magnesium, Passionsblume und Zitronenmelisse. und dank des natürlichen Schlafhormons Melatonin verkürzt es erwiesener Maßen die Einschlafzeit. Melatonin ist nämlich für unseren Tag-Nacht-Rhythmus zuständig und wird vom Körper ausgeschüttet, sobald es dunkel wird. Bei einer angemessenen Konzentration im Blut sorgt es dafür, dass man ein- und sogar durchschlafen kann. Das Spray schmeckt nach Minze, was ja nach dem Zähneputzen gar nicht so verkehrt ist. Und als Bonus zum Kauf des Sleep Sprays erhält man sogar exklusiven Zugriff auf den digitalen Sleep Coach von Brain Effect und bekommt 30 Tage lang täglich Tipps und Tricks für eine bessere Schlafroutine. Entwickelt und getestet ist das Ganze in Deutschland. Der 20% Rabattcode für euch, den ihr für Einzelprodukte anwenden könnt, lautet mumpany 20 mit dem ihr ganz easy auf www.brain-effect.com einkaufen könnt. Dort könnt ihr euch auch schon mal die anderen Produkte von Brain Effect ansehen, die ich euch aber nächstes Mal noch genauer vorstelle. Falls euch das etwas zu schnell ging, findet ihr natürlich alle Infos nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Miri.
1: Also ich glaube, wir sind ähm, als Gesellschaft, aber auch vielleicht als Wirtschaft gerade in unserer westlich geprägten Welt ähm, so der These auf den Leim gegangen, dass wenn wir emotional sind, wenn wir dieser ja eher rechten Gehirnhälfte, eher kreativen Dingen, eher den Themen Intuition ähm, wie geht es mir gerade, wenn wir denen folgen, dass wir dann weniger analytisch, weniger strukturiert und letztendlich im unternehmerischen Kontext weniger erfolgreich sind. Und ich ja. glaube, das ist ein absoluter Irrtum, um nicht zu sagen, absoluter Bullshit. Und ich glaube, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Persönliches Potenzial, unternehmerisches Potenzial, wenn wir wieder stärker Emotion und Analytik linke und rechte Gehirnhälfte vereinen, und ähm, ja, aus dem Hintergrund raus habe ich mich eben gefragt, wie könnte wirklich eine persönliche Weiterentwicklung ähm, im beruflichen Kontext aussehen, wenn wir emotionale Kompetenz wieder stärken, die aber zusammenbringen mit analytischen Fähigkeiten, mit Fähigkeiten, wie ich ein Team führe, wie ich ein Unternehmen führe. Und dazu kam dann nochmal meine Tech-Leidenschaft, nämlich die Digitalisierung. Ja. Ähm, und äh, eben, ich habe einfach da mich damit beschäftigt, wie kann man Digitalisierung dazu nutzen, mehr Menschen zu befähigen, beispielsweise ihre emotionale Intelligenz zu fördern, auszuprägen. Weil das Thema emotionale Intelligenz ist halt eben auch nichts genauso wie Mathe, Physik, was einfach mit Geburt mitkommt, sondern man kann das genauso erlernen oder man muss es genauso erlernen, üben wie alle anderen Fähigkeiten, die man ähm, erlernen kann. Und deswegen habe ich mich dann eben entschieden, Mit ähm, ja, mit 38 kam zum ersten Mal so wirklich ganz konkret die Idee, mich selbstständig zu machen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ähm, wir sind jetzt mit The Good Vanguard am Start. Das ist ein Tech-Unternehmen. Wir entwickeln digitale Coaching-Programme, die Talente und Führungskräfte in Unternehmen ja, befähigen, emotional kompetenter zu sein, mentale Stärke zu entwickeln, Kraft, Selbstvertrauen, Mut, Klarheit zu entwickeln, um wirklich ein Vorreiter, deswegen auch der Name Vanguard, ähm, ein Vorreiter in Ihrem Unternehmen zu sein, in Ihrer Industrie zu sein, um authentisch zu agieren, ähm, emotional kompetent zu agieren und so das Thema Human-Centric Leadership in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, super spannendes Thema. Und gleichzeitig habe ich schon eine Million Fragen im Kopf. <lacht> Zunächst einmal, fallen dir Vorbilder ein? Hast du Vorbilder, die das schon gut machen? Sei es jetzt ähm, tatsächlich Länder oder Regionen oder äh, tatsächliche Personen? Also ein... ein ein Leader,
1: den ich nach wie vor unglaublich beeindruckend finde, ist in der Tat Barack Obama, ähm, ja. der so in so einer Position zumindest von außen betrachtet, so authentisch rüberkommt äh, mit ja. Michelle an der Seite, die da auch, glaube ich, eine herausragende Liederin ist. Und ich bin immer wieder beeindruckt ähm, gewesen, als er noch mehr in der Öffentlichkeit war, ja, wie er alltägliche Dinge wie Ärger mit seinen Kindern oder Ärger mit seiner Frau einfach so berichtet hat und da den Mut hatte, diese Authentizität ähm, zu leben. Also den finde ich wirklich unglaublich beeindruckend. Ähm, mir hat jetzt gestern ähm, ein Coach von uns die Geschichte erzählt, was mich auch wirklich beeindruckt hat, dass Sheryl Sandberg, ähm, die COO von Facebook, Facebook, in einem Interview einfach angefangen hat zu weinen. Und äh, ja. ja, das geweint hat und dann einfach von irgendwas berichtet hat, dann ihren Emotionen da freien Lauf gegeben hat und dann einfach weiter erzählt hat. Sowas finde ich auch ähm, ja sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, da sind wir in Deutschland auch von unserer Mentalität her vielleicht noch echt weit weg, aber das sind so Beispiele, wo ich sage, wow, da entsteht ganz, ganz viel Klarheit und Stärke, wenn man sich wirklich traut, in dem Moment, in so einem prominenten Moment der zu sein, der man wirklich ist, ohne dabei, und das finde ich an den beiden Beispielen so toll, ohne dabei einen Ticken unprofessionell zu sein oder weniger erfolgreich zu sein. Im Gegenteil. Und ähm, ja, das bestärkt mich einfach total darin, dass das, glaube ich, der Weg ist, den wir auch ähm, als Gesellschaft gehen sollten oder auch in der Wirtschaft gehen sollten, mehr wir selbst zu sein, weniger die Maske aufsetzen, weniger immer so tun, als wäre alles perfekt und äh, covern, sondern einfach mehr eben wir selbst sein und da auch einfach Nettigkeit oder ähm, wie im Englischen kindness ist eigentlich ein besserer Begriff, uns selber gegenseitig auch als Menschen zu sehen, ne? auch im beruflichen mhm. Kontext. Also wir tun immer so in Verhandlungen oder auch einfach nur in Meetings, als wären das alles so Roboter, die um uns drum sitzen und verhandeln da irgendwie oder diskutieren Dinge aus. Aber das sind letzt alles, letztendlich alles Menschen mit Bedürfnissen. Und ich meine, gerade jetzt in, im Lockdown, in der Corona-Zeit, glaube ich, da haben wir da in dem Punkt einen guten Schritt nach vorne gemacht, weil ja, in, in der Lockdown-Situation, ja, jeder, wenn man in... In Besprechungen ist, per Videokonferenz oder in team Teammeetings. Jeder in einer besonders angespannten emotionalen Situation ist, aber das ist halt nicht nur in Corona so. Ich meine, Menschen haben Emotionen, denen geht es schlechter und besser und das mehr zu sehen und zu berücksichtigen, ich glaube, da steckt unglaublich viel Stärke drin.
0: Ja. Also ich muss sagen, mich haben auch immer die Menschen am allermeisten berührt oder beeindruckt, von denen ich dachte, wow, sie haben wirklich gerade ihr Herz auf den ja, Tisch gelegt. Genau. Mhm. Sie sind ehrlich, sie stehen dazu, sind total bei sich und es gibt so Menschen, die haben das so ganz intuitiv in sich, so wirkt es zumindest und jetzt sagst du, man kann das auch noch lernen. Wie geht man da am besten vor? Ich habe natürlich gerade jetzt auch als Mutter diese Gedanken, wie kann ich meinem Kind so ein gesundes Selbstbewusstsein beibringen ähm, und auf, mit auf den Weg geben, dass sie eben auch so Ah, so ein ja bei sich seiender Mensch wird. Ähm, mhm. Wie geht ihr da persönlich vor ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung für eure Kunden oder auch für ganze Unternehmen? Genau, also
1: emotionale Intelligenz, emotionale Kompetenz. Genau, wie du gesagt hast, die, manche haben das natürlich intuitiv oder auch vielleicht durch ihre Familien ähm, oder ihre Community mitgegeben und ähm, andere haben das vielleicht weniger. Aber wie gesagt, es ist halt eben genau, wie du gesagt hast, was, was man üben kann, was man lernen kann, was man natürlich auch schon mit Kindern machen kann. Ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, dass man überhaupt die Fähigkeit hat oder dass auch die Erkenntnis hat, dass Emotionen ein ganz normaler Zustand sind. Die kommen, mhm. die gehen auch wieder weg. Die haben eine Message, ne? die wollen uns immer irgendwas sagen, aber das ist erstmal was, was jeder hat und es ist nichts Schlechtes. Also man sieht das ja bei kleinen Kindern, die ja einfach, wenn sie sich ärgern oder irgendwie traurig ja. sind, weinen, egal wo sie jetzt gerade sind ja. im Supermarkt. Und als Eltern versuchen wir das natürlich schon oft, weil es irgendwie dann so im Kontext nicht passend ist, sagen wir mal typische, typischer Fall im Supermarkt, wirft sich das Kind weint hin, wegzudrücken und komm, ist gut oder du kriegst vielleicht noch irgendwie eine Süßigkeit, damit du ruhig bist.
0: Ja. Das ist auch
1: manchmal, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir haben auch als Eltern einen zu hohen Anspruch, wenn wir jetzt irgendwie das Kind da vollkommen frei alle Emotionen immer ausleben lassen wollen. Das geht manchmal auch nicht. Aber das ist schon mal der erste Schritt, ne? das erstmal überhaupt zu erkennen, dass es so ist. Und natürlich dann auch die Fähigkeit, Emotionen überhaupt zu benennen und überhaupt auch differenziert zu benennen und erstmal zu spüren, krass, mir geht es jetzt gerade so. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir auch oft ähm, mit Kunden machen oder mit Teilnehmern bei uns machen, dass sie erstmal für sich mitbekommen, hey, wie fühle ich mich jetzt gerade, wie geht's mir jetzt gerade, das benennen und das erstmal auch ein Stück weit aushalten, ohne direkt in so eine Verdrängungsstrategie äh, zu fallen. Da hat ja jeder andere Surfen, ähm, mal schnell im Internet surfen oder mhm. noch einen Kaffee holen, das ist bei mir auch immer ganz beliebt, irgendwie <lacht> <Ja>. Kaffee trinken, <lacht> so Übersprungshandlungen, ähm, das erstmal auszuhalten. Und dann natürlich auch mal für sich zu reflektieren, woher kommt das, warum geht es mir gerade so positiv wie negativ. Und darüber ähm, kommt dann eigentlich automatisch auch die Fähigkeit, das bei anderen zu sehen, also Empathie zu empfinden, erstmal Emotionen mitzubekommen und die dann natürlich auch im nächsten Schritt zu fühlen, also Mitgefühl zu entwickeln. Ähm, und das wiederum gibt natürlich ein unglaubliches Potenzial dafür, auf andere Menschen einzugehen und sie da abzuholen, wo sie gerade stehen. Und ich finde, das ist also Empathie ist halt schon mal ein perfektes Beispiel, an dem man erklären kann, warum das letztendlich auch für Unternehmen ganz einfach ein Erfolgsfaktor ist, wenn ich in der Lage bin, in einem komplexen Projekt zu verstehen und zu fühlen, wirklich, wo steht der andere gerade? Warum macht er jetzt nicht so mit, wie ich denke? Ne? Warum ist er vollkommen dagegen? Oder einen Kunden empathisch? Ähm, zu sehen und wirklich mit Empathie dem entgegenzutreten, seine Bedürfnisse nachzuempfinden, ja, bin ich, ich glaube, das liegt auf der Hand, halt eben einfach viel erfolgreicher in dem, was ich tue. Und ähm, ja, das sind halt so Mittel, wie man das trainieren kann. Für sich erstmal erkennen, wo stehe ich gerade, die Fähigkeit, das zu benennen, Empathie zu entwickeln und dann wirklich darauf einzugehen. Aber noch ein Punkt, den würde ich gerne machen, ich glaube, was dem ganz elementar zugrunde liegt, ist die Erkenntnis oder die Akzeptanz, dass es kein richtig oder falsch gibt, dass es keine richtige Emotion oder eine falsche gibt, dass es keine richtige Meinung und eine falsche Meinung gibt, sondern jeder steht woanders. Ich finde da ist auch wiederum jetzt die Corona-Situation so ein exzellentes yeah. Beispiel. Wir regen uns ja, und das geht mir genauso, ähm, oft auf über die Meinung von anderen, die jetzt irgendwie für Corona-Maßnahmen oder massiv dagegen sind und dann wir denken, dann die können die so denken und wie kann man das so sehen und äh, die verstehen ja nicht, wo ich gerade stehe, ähm, ich glaube, da immer wieder darauf zurückzukommen, jeder steht woanders. Jeder hat einen anderen Standpunkt und kommt mit einer anderen Historie, kommt mit einem anderen Päckchen auf dem Rücken an, hat andere Ängste, hat andere Sorgen. Und das erstmal neutral so zu akzeptieren und neutral zu sehen, das hilft, glaube ich, unglaublich, auch nicht immer in so eine Unzufriedenheit oder gar eine Polarisierung zu verfallen.
0: Ja, das stimmt. Wie, Findest du denn erstmal heraus, welchen Standpunkt deine Kunden haben? Ist das ein richtiges Befragungstool? Oder weil ihr müsst ja quasi die Empathie, die ihr beibringen wollt, auch selber ähm, anwenden? Um erstmal den Kunden zu verstehen wahrscheinlich. Ja,
1: ja. genau. Also wir haben, ähm, wir machen natürlich Gespräche mit unseren Kunden und in der Regel ist das einfach, ähm, das beste Mittel ist für mich immer ein idealerweise ein persönliches Treffen und einfach ein Sprechen über die die Dinge, die unsere Kunden umtreiben, die Sorgen, die die haben, die natürlich auch die Ziele, ja. die sie haben, ähm, was sie gerade bewegt, was sie aber auch persönlich natürlich bewegt und da einfach, im Gespräch rauszubekommen, wo stehst du gerade? Ähm, ja, was, was sind deine Sorgen? Und dann nicht zu versuchen, 0815 unsere Lösung irgendwie aufzustülpen.
0: Ja. Kannst du ein Beispiel geben, äh, was für Kunden an euch herantreten und was für Sorgen die zum Beispiel haben?
1: Wir haben eigentlich Kunden aus allen möglichen Branchen, von so dem Bereich Professional Services, also Anwaltskanzleien, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatungen, Digitalagenturen. Wir haben aber auch einige klassische produzierende Unternehmen, Automobilzulieferer, Chemieunternehmen, Telco-Unternehmen, also wirklich komplett durch die Bank. In der Regel äh, sind die Kunden schon sehr, sehr sensibel dafür, dass ihre Mitarbeiter, ihre Führungskräfte, aber auch all, alle Mitarbeiter ein ganz, ganz wichtiges Gut sind. Ne? Und dass die einfach mhm. ganz, ganz wichtig, ähm, als also eine ganz, ganz wichtige Ressource darstellen und auch deren Motivation, deren Verfassung, deren psychische Verfassung, super wichtig ist und entscheidend ist über den Unternehmenserfolg. Ähm, ja, und an dem Punkt stehen die in der Regel und ähm, brauchen halt bei dem einen oder anderen Thema einfach da Unterstützung oder haben einfach für sich erkannt, dass das Thema nachhaltige Führung, also Sustainable Leadership, ähm, menschenzentrierte Führung für sie ein wichtiges Thema generell in der Kultur ist oder werden soll, ähm, und suchen dabei eben strukturierte Unterstützung. Also wir bieten ja digitale Coaching-Programme an, die die Teilnehmer durch einen drei-, sechs- oder noch längeren neun-Monate-Prozess durchführt mit einem Mix aus Einzelcoaching, Gruppencoaching, kleinen E-Learning-Einheiten. Und so sind wir halt sehr gut in der Lage, bei unseren Kunden wirklich einen kulturellen Wandel hervorzurufen und ähm, ja, wirklich auch Werte im Unternehmen ein Stück weit zu verändern, indem wir Teilnehmer eben mitnehmen können durch diese Reise.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so Themen wie ähm, die Vereinbarkeiten der Mitarbeiter ihrer eigenen Familie und ihrem eigenen Job gegenüber auch immer wieder mal ein großes Thema ist. Ähm, hoffe ich zumindest, dass die Unternehmen auch mit diesem Thema noch herantreten. Kannst du das bestätigen? Absolut. Also das ähm, ist ein großes Thema. Ähm, eben auch
1: genau dann erkennen das eben die Unternehmen, wenn wichtige Keyplayer ähm, einfach ausfallen oder im Punkt der ja. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Problem bekommen, ne? weil sie jetzt gerade auch auch wieder durch Corona halt sehr ins Strugglen kommen oder auch schon vorher. Ich nehme mit sehr großem Wohlwollen wahr, dass das nicht nur Mütter betrifft, sondern wir haben 30, 40 ja. Prozent Anteil der Teilnehmer zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind junge Männer oder Männer. Das ist erstmal super. Also das scheint nicht mehr so ein Gender-Thema zu sein, was ich erstmal ganz, ganz toll finde. Und im Endeffekt ist es für mich auch gar nicht ein Thema nur von Familie. Also es sind auch Teilnehmer, die beispielsweise ähm, pflegebedürftige Angehörige zu Hause haben und einfach sagen, wie bekomme ich diese verschiedenen Interessen, ne? also meine Familie ja. oder im Pflegefall. Ein anspruchsvoller Job, wo ich auch eigentlich viel leisten möchte, ähm, wo ich auch wirklich selber was erreichen möchte, aber auch noch meine eigenen Bedürfnisse, also wir selber dürfen ja auch nicht zu kurz kommen mit Erholungspausen, Sport, äh, Freunde treffen, wie kriege ich das eigentlich unter einen Hut und ich finde es echt toll, dass mittlerweile so viele Unternehmen sagen, ja, ich gebe dafür Geld aus, ich, da, ich stelle dafür Budget bereit, dass meine ja. Mitarbeiter da mitgenommen werden können und ich unterstütze die aktiv da drin, das alles zu vereinbaren.
0: Das ist ja eigentlich etwas, was ähm, ja, aktueller denn je ist, jetzt gerade unter diesen Umständen. Haben die Unternehmen dafür Luft, sich über diese Dinge auch Gedanken zu machen oder strugglen die so sehr an anderen Baustellen, dass sie, ähm, dass das in deiner Beobachtung jetzt gerade gar nicht so aufgefasst wird wie noch letztes Jahr, vorletztes Jahr?
1: Nee, ich glaube, klar, es gibt natürlich Unternehmen, die richtig strugglen ne? und die einfach sagen, ich kann jetzt gerade gar nichts mehr an Sondersachen irgendwie aufwenden. Mhm. Aber ich glaube im Gegenteil, dass viele Unternehmen gerade jetzt merken, ich brauche eben auch in, innerhalb meiner Mitarbeiterschaft eine große Motivation und auch eine Veränderungsbereitschaft und eine Motivation, jetzt Geschäftsmodelle zu ändern, Produkte zu ändern, mich schnell umzu-, mich schnell als Unternehmen zu verwandeln und gerade jetzt brauche ich eigentlich solche Unterstützungsleistungen für meine Mannschaft, denn, ähm, die Themen Krisenagilität, Krisenflexibilität, wie schnell sind wir als Unternehmen, als Team in der Lage, ich weiß nicht, Produkte umzuswitchen zum Beispiel, ne, von einem, von einem, beispielsweise ein Veranstalter von einem Vor-Ort-Format in ein digitales Format in der Krise. Das hängt natürlich total davon ab, ja, wie die, wie die mentale Verfassung der Teams ist, ne, wie die Kultur tickt und, ähm, ich merke eher, wenn da Luft ist, dass die Unternehmen wirklich merken, es lohnt sich absolut in solche Themen zu investieren. Es lohnt sich mindestens genauso viel wie in Hard Skills äh, der Mitarbeiter zu investieren ja. und große ähm, erfolgreiche globale Player wie Facebook, ähm, SAP, Salesforce, also große globale ähm, Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, machen das ja auch vor. Also die investieren ja massiv bei solchen Themen in ihre Mitarbeiter und ich glaube, das ist halt kein Zufall, ne, dass das genauso passiert. Insofern ja. merke ich eher eine große Akzeptanz dieser Themen, dass das eher mehr Einzug hält als äh, noch vor was mhm. ich,
0: zwei Jahren oder so. Die Hoffnung ist zu sehen auf jeden Fall. Jetzt liegt natürlich die Frage auf dem Tisch. Wie gut bist du da selber mit dir und in deinem eigenen Privatleben dann verwenden, in dem wie du dich selbst als Chefin führst?
1: Ja, ja. gute Frage. Also da bin ich sicher in weit weg von perfekt in der Tat. Ja. Ich glaube, ich selber äh, habe eine große Klarheit darüber, was ich will und was ich nicht will. Und ich ja. glaube auch jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, viel, ähm, wie soll ich sagen, viel ja auch Mut oder Selbstvertrauen, das zu kommunizieren in alle Richtungen. Ne? Und ähm, das ist doch was, was ich mir wirklich auch, also das hatte ich in keinster Weise äh, angeboren, schon mal gar nicht. Also ich war auch mal bezüglich dieses Punktes so. Selbstbewusstsein zu sagen, was will ich und was nicht. Ich war ein mega schüchternes Kind, mega schüchtern. Also ja. ich habe mich wirklich bei allem versteckt. Wenn wir Besuch zu Hause hatten, habe ich mich in der letzten Ecke versteckt. Ich wollte mit keinem Fremden reden. Also das hat mich Spannend, ja. weit in die ähm, späte Grundschulzeit durchgezogen. Also das, ich bin in keinster Weise extrovertiert gewesen und auch nicht besonders selbstbewusst. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist. Das habe ich mir dann so angeeignet. Gerade im beruflichen Kontext glaube ich, kann ich sehr klar klar machen, sehr stark klar machen, was ich will und was nicht. Und ich glaube, das ist auch ein absolutes Erfolgskriterium gewesen, warum ich da auch beruflich weitergekommen bin. Was bei mir wirklich ein großes Manko ist oder an dem ich täglich arbeite, ist Raum für mich selber zu nehmen. Also ich bin absolut ein Workaholic und liebe es auch zu arbeiten, liebe es was ich, Projekte zu machen, Artikel zu schreiben, mit um unseren Kunden zu sprechen, mir neue Produkte auszudenken, nehme mir aber dann relativ wenig Zeit für mich selber. Also was dann an Zeit übrig bleibt, geht dann eigentlich in die Familie, ähm, mache mit meinen Jungs irgendwelche Projekte. Wir haben gerade uns so ein kleines Atelier im Keller eingerichtet, wo wir jetzt ja. malen, <lacht> am Wochenende oder abends noch so Acrylbilder malen. Ähm, aber für mich selber wirklich alleine Zeit zu finden, fällt mir irgendwie schwer und ich merke, dass das ja dann und wann auch wirklich zum Problem wird und ich das super aktiv in den Tag einplanen muss. Also auch Mittagspause fällt ganz, ganz oft weg und das ist nicht gut. Das merke ich jetzt gerade auch wieder, wo ich viel zu Hause bin im Lockdown, dass ich dann manchmal wirklich auch so jemand bin, der dann zehn Stunden vorm Rechner sitzt und nicht einmal aufgestanden ist, außer vielleicht irgendwie, um sich ein Brot zu holen. Das ist nicht gut. Das ist so ein bisschen mein Feld, an dem ich noch arbeiten muss.
0: Wenn du ähm, freigestalten könntest, welche Zeiten am Tag, wer würdest du dir gerne für dich nehmen? Oder in der Woche vielleicht? Ich bin so ein wie Morgenmensch.
1: Also ich arbeite am effektivsten morgen und morgens und ähm, mache auch selber was für mich morgens. Ähm, ja, wenn ich das irgendwie besser integrieren könnte. Also ich habe meine Zeit lang Angefangen, so eine typische Morgenroutine zu machen mit einer halben Stunde mhm. ähm, Yoga und dann irgendwie nochmal ganz einen rohen Tee trinken. Das ist aber, finde ich, gerade mit Kindern super schwer, weil äh, ja. super oft, also ich hatte dann glaube ich immer um sechs oder halb sechs aufgestanden, aber wie oft kommt dann halt äh, fünf Minuten später irgendwie einer meiner Söhne <lacht> dahinter und gut, dann hast du jetzt gar nichts gewonnen. Dann ist das Kind früh wach und man selber ist wach. Yoga funktioniert auch nicht so gut. Ähm, das ist dann irgendwie wieder eingeschlafen. Aber ich glaube, ich wäre so ein, Das würde für mich gut passen, das morgens
0: irgendwie noch reinzuquetschen. Jetzt bist du also zweifache Mama, hast. Ähm ein eigenes Unternehmen, lebst die Gleichberechtigung schon sehr, sehr gut zu Hause mit regelmäßigen ähm, Talks am runden Tisch, hätte ich fast gesagt. <lacht> Was kannst du... Ähm ja, erstmal Müttern, so ganz kurz, dass ich auf den Weg geben, die vielleicht schon das Verlangen haben zu, zu gründen, aber sich vielleicht noch nicht so richtig trauen, die gehört haben, es gründen noch jetzt so viele, das kriegt man noch irgendwie hin. Schaffe ich das auch? Also die sich diese ganzen Fragen stellen, die sich unsere Hörerinnen vor allem stellen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass ihr euch klar werdet, unabhängig von den Kindern was ihr eigentlich wollt. Also ich wollte auch eben, ähm, als ich gesagt habe, naja, die Gr Mütter sind ja nicht unbedingt die besseren Gründer, in keinster Weise jemanden davon abbringen, überhaupt nicht. Ich glaube nur, die Frage, ob man ein guter und dann letztendlich zufriedener, glücklicher Gründer Gründerin ist, hat mit ganz anderen Faktoren zu tun als der Familie. Ne? Und ähm, zum Beispiel, ich glaube, als Gründer muss man gewisse Risikoaffinität mitbringen, ähm, eine gewisse Ruhe, man darf sich nicht so leicht stressen lassen, wenn mal Dinge nicht funktionieren, weil das passiert andauernd. Ja. <lacht> und oft, das hängt natürlich ein bisschen von dem Feld ab, in dem man ist, ist es halt, wie ich eben auch schon gesagt habe, super viel Arbeit. Und ich glaube, die Fähigkeit eines Allrounders ist auch wichtig. Wenn ich eine Sache super, super gerne ganz speziell mache und eben nicht so, nicht so gerne was links und rechts mache, dann brauche ich entweder schon von Anfang an ein gutes Team, was mich unterstützt, oder es wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also das sind eher so Fragestellungen, mit denen ich mich da beschäftigen würde, wenn ich mit dem Gedanken spiele, zu gründen. Und ich würde, glaube ich, immer noch mal immer einen Schritt zurückgehen und mich erstmal selber fragen, was ist eigentlich meine eigene Lebensvision? Was sind die Motive, die ich habe? Was ist das, was ich erreichen möchte? Und ich finde da das Bild ähm, der Spuren hinterlassen so schön. Also sich mal zu überlegen, ja. was will ich ja für Spuren hinterlassen, wenn ich wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin oder wenn ich einfach... Ähm, in Rente bin, nicht mehr arbeite, was will ich dann ähm, gemacht haben, was will ich erreicht haben und wo will ich ähm, ja nicht mich selber ärgern, dass, nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Das war für mich im Übrigen diese Fragestellung auch der Trigger, warum ich dann entschieden habe aus meinem Job, der auch eigentlich ein ganz toller Job war, den ich gerne gemacht habe. Ich hatte da eine große Bereichsleitung im Bereich Startups. Es hat total viel Spaß gemacht. Aber der Trigger für mich, da rauszugehen, war wirklich die Frage, wenn ich mit 60 ähm, oder 65, 70 auf, auf meine berufliche Laufbahn zurückblicke, worüber könnte ich mich möglicherweise ärgern? Und da war mir total sonnenklar, ja. dass äh, ich mich ärgern würde, wenn ich noch nicht mal versucht hätte, diese klassische Corporate-Karriere-Laufbahn zu verlassen. Ähm, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Und da habe ich gedacht, nee, komm, du würdest dich definitiv ärgern. Und wenn das Ding jetzt gegen die Wand fährt, dann ähm, hast du es wenigstens versucht. Ähm, genau, das das wäre das Erste, also sich wirklich klar werden, was ist das, was ich will, was sind die eigenen Motivatoren in meinem Leben, was sind meine Werte, was sind Dinge, die ich einfach mal versucht haben will. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass sie Mütter unter Frauen allgemein oder Menschen im ganz großen <lacht> Sinne sich oft viel zu viel Druck selbst machen oder und den Druck von außen spüren. Ist es deiner Erfahrung nach für dich selbstbezogen eher so, dass du den Druck von außen spürst oder dir selber Druck machst?
1: Ähm, ich glaube, eigentlich ist es dass ich mir selber Druck mache. Also so, ich habe schon auch diesen Perfektionisten in mir und gerade bezüglich der Familie und der Kinder war das, als die sehr klein waren, halt auch mega groß. Ne? Ich habe mir auch ja diverseste Bücher reingezogen, ähm, habe dann aber auch irgendwann ganz bewusst entschieden, das mache ich jetzt nicht mehr, weil danach war ich eigentlich immer nur schlechter gelaunt und dachte, oh, das kannst du noch anders machen, und das kannst du noch anders machen. Man muss einfach diesen Perfektionisten loslassen und diesen inneren Kritiker. Ähm, ja, ein Stück weit loslassen, sei das jetzt Haushalt, ähm, aber auch im Job. Also da sind ja auch tendenziell Frauen eher die, die immer 120 Prozent geben und ich weiß nicht, die Präsentation nochmal richtig super am Ende fein getuned haben. Manchmal reicht es auch, absolut das 80 Prozent zu machen yeah. und ähm, auch in der Kindererziehung. Ne? Es, es läuft nicht immer alles perfekt und das Schlimmste ist, wenn mal irgendwie was überhaupt nicht gut lief und das passiert mir auch täglich, wöchentlich irgendwie, dass ich, ich weiß nicht, hier rumschreie. <lacht> <lacht> Wo ich nachher denke, das war jetzt eigentlich auch nicht nötig, eigentlich war das jetzt irgendwie nur dein eigentlicher beruflicher Stress, der dich dazu verleitet hat oder dahin gebracht hat, dann auch mal gut sein zu lassen und zu sagen, dann sage ich auch meinen, meinen Kindern immer, ey, sorry, ich hatte gerade echt irgendwie super Stress und das habe ich jetzt an euch ausgelassen, trotzdem war es nicht gut, dass ihr wieder über die Tische hier geraten seid, ja. <lacht> <lacht> Aber das ist kein Grund, rumzuschreien. Aber dann auch für sich selber das loszulassen und zu sagen, ist jetzt auch nicht Drama. Weil dann sich wieder ja. stundenlang Vorwürfe zu machen, ist das Allerschlimmste. Und ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen, Ne, wo bin ich jetzt wieder... Ähm perfektionistisch, was nicht sein muss und sich da auch von Meinungen anderer oder vermeintlichen Meinungen anderer freizumachen und natürlich gibt es immer die Mutter in der Kita oder in der Schule, die alles noch viel perfekter macht oder der Kindergeburtstag der Freunde, der viel besser läuft vermeintlich, ja so what ne? also das ist jetzt leicht gesagt, <lacht> ja. mir passiert das dann trotzdem auf, dass ich es dann irgendwie perfekt machen will und denke, oh war das jetzt gut genug, aber ähm, ja, ich glaube, man muss sich das bewusst machen, wo man in solche Muster fällt und dann ganz bewusst davon loslassen und sagen, das wird schon alles so in a package
0: gut sein. Ja, ich denke auch, so regelmäßige Kontrolle an, äh, des äh, eigenen Blickwinkels und des eigenen Mindsets hilft schon. Ja. Dann kann man immer mehr wieder das Rädchen nachdrehen und äh, wie gesagt, Perfektion existiert ja auf diesem Gebiet sowieso nicht wirklich. Gibt es so Sachen, die du deinen Kindern so bewusst mitgeben willst, damit sie eben, also ähm, ich stelle mir so vor, wenn du den ganzen Tag dich ja auch mit diesen Dingen beschäftigst, dass man so kleine, naja, keine Tests oder Übungen, aber vielleicht mal hier einen kleinen Pep Talk, hier einen Pep -Talk, <lacht> so unbewusst den Kindern gegenüber vielleicht einstreut, um deren Bewusstsein äh, zu schärfen? Also ich vor allem
1: den Begriff das, das ist gut, dann gebe ich dir immer so kleine. <lacht> nee, kleine aber natürlich schon, das fließt natürlich schon auch irgendwie in den Tag ein. Also was ich denen wirklich immer versuche mitzugeben ist, sie sind gut so, wie sie sind und ähm, ganz ja. auf die Stärken zu gucken. Ne? Und ähm, der ein oder andere tut sich auch mal schwer in der Schule oder so und da nicht direkt ähm, direkt mit der Keule dazu kommen und zu sagen, mach das jetzt nochmal und du kannst es immer noch nicht so gut, sondern das wird schon... Vertrauen zu stärken, dass eigentlich alles gut ist und gut wird ähm, und dass sich das schon fügen wird. Aber dass die Voraussetzung dafür ist natürlich, und das gelingt mir auch nicht immer, dass ich selber davon überzeugt bin, dass sich alles gut fügen wird, auch wenn mal irgendwie <lacht> total Mist machen. Ähm, das versuche ich Ihnen wirklich ganz stark mitzugeben, dass Sie eine Menge können und nur weil Sie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, gerade ganz hässlich schreiben oder dass Ihnen schwerfällt oder Ihnen eine andere Sache schwerfällt, das ist nicht schlimm. Sie können dafür tausend andere Dinge richtig gut und ähm, trotzdem dann den Bogen zu schlagen und zu sagen, naja, okay, du musst es trotzdem üben, ne? dass du jetzt vernünftig ja, nicht klar. schreiben kannst, aber da kein Drama rauszumachen. Was wir auch regelmäßig machen, sind wirklich so ähm, Dankbarkeitsübungen, also ah, ja, das, das, das ist auch was, das finde ich total erstaunlich, gerade mein jüngerer Sohn der liebt es abends, also wir gehen dann oft abends im Bett durch, wofür war ich dankbar heute. Und wenn wir das vergessen, dann ruft er wirklich noch, Mama, Papa, wir das sind noch bist. nicht durchgegangen, was heute alles schön war und wofür ich dankbar bin. Das lieben die wirklich ähm, und saugen das halt auch total auf irgendwie, dass sie dann damit mit schönen Gedanken einschlafen. Das machen wir oft ähm, und schon auch bewusste Auszeiten nehmen, also die nicht... In diesen Wahnsinn aus bis drei oder vier Uhr Schule, dann direkt wieder Training, dann direkt wieder Verabredung, dann noch Musikunterricht, sondern auch schon bewusst mal Zeiten immer einräumen, wo die einfach gar nichts machen, sich langweilen müssen oder irgendwie okay. was für sich rumdaddeln oder im Garten irgendwie Stöcke suchen oder sowas. Das ist, glaube ich, auch total wichtig, weil die sind Kinder, ich finde, Kinder in unserer heutigen Gesellschaft sind natürlich schon überfrachtet auch von Einflüssen und von Actions, die sie in ihrem Stundenplan haben und da immer wieder Luft zu schaffen, das ist mir auch total wichtig für die Kinder.
0: Ja, da hast du recht. Dann hoffe ich, dass du heute ein bisschen Luft auch für dich schaffen kannst. Das <lacht> auch wenn es etwas ist, woran du arbeiten musst. <lacht> das ist, ich, das ich danke dir steht. sehr für deine Einblicke. Super spannend. Sag da noch mal zum, An äh, zum Abschluss, wo man euch genau findet. Ja, sehr gerne.
1: Also ähm, Unser Unternehmen heißt The Good Vanguard, wie der gute Vorreiter unter und unter www.thegoodvanguard.com oder thegoodvanguard.de oder auch auf Instagram oder LinkedIn unter gleichem Namen könnt ihr uns finden, folgt uns gerne. Wir senden immer wieder Updates. Wir haben auch einmal im Monat ähm, kostenlose Impulssessions wo wir Experten einladen äh, oder Autoren einladen, die zu einem Thema einfach mal berichten, wie zum Beispiel emotionale Intelligenz oder jetzt aktuell äh, Resilienz ist das nächste Thema. Oh, ja. mhm. Da kann man sich auch mal einfach anmelden und einfach mal reinschnuppern, was wir so machen.
0: Genau. Und ähm, auf LinkedIn äh, kann man dir auch gerne folgen, denn du veröffentlichst da in ähm, regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen auf jeden Fall deine Gedanken. Ja, das stimmt, ähm, genau. Mhm. Finde ich auch sehr gut. Ja. Ich danke dir sehr und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ciao. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, ein weiteres Mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer der Aufruf an dieser Stelle, abonniert den Podcast doch, wenn er euch gefällt. Hat den Vorteil, dass ihr keine Folge verpasst. Ihr findet The Mumpiny außerdem auf LinkedIn, mittlerweile auf Facebook, auf Instagram und dem Podcast überall, wo es Podcasts gibt, aber das wisst ihr offenbar. Ihr könnt die Folge übrigens auch teilen und weiterleiten an Freunde, von denen ihr denkt, dass sie ihnen gefallen könnte. Bewertet auch gern oder lasst einen Kommentar da. Ich freue mich wirklich über jede Reaktion von euch als kleines Feedback auf das das, was ich hier so mache. Und wenn ihr mehr zu dieser Folge, zu Miri oder zu Brain Effect wissen möchtet, dann schaut einfach an den Show Notes nach. Bis dahin, eure Nora.